1: Ну что, всем здравствуйте. На волнах радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу. И сегодня у нас особый гость Айк Гаспарян. Позывной Абрек. Командир батальона специального назначения. Айк, приветствую добрый день непривычно тебя видеть не в Хаке и вообще в москве последнее время долгое время ты проводишь на донецком направлении и горловском правильно
2: да все верно суммарно уже вот год уже прошел в принципе в августе того года я прибыл на донбасс и вот по сей день до сих пор нахожусь там Приезжал на месяц домой, отдыхал и вот обратно вернулся. Давай поговорим
1: сначала про донецкое направление. Из того, что можешь рассказать, какая там сейчас обстановка, что вообще происходит?
2: Ну, обстановка горячая, происходят боевые действия. Мы отталкиваем противника, то есть линия фронта постоянно, каждый день где-то на большую дистанцию, где-то на маленькую дистанцию, но противник откатывается назад. То есть для этого наши вооруженные силы делают все. То есть работают сообщая абсолютно все подразделения между собой. И такой единой командой мы даем противнику понять, что лучше тебе бежать. У нас в основном артиллерия
1: сейчас активна на Донецком направлении.
2: И дроны, наверное. Но на самом деле вся эта война в основном это артиллерия. Боевые и, действия. Да? да. Все боевые действия это артиллерия. И вот Добавили сейчас как раз какие-то дроны, камикадзе, FPV. Это основная масса, и практически все ранения как раз-таки происходят именно от артиллерии, либо от камикадзе. Стрелковый бой он имеет место быть, но если сопоставлять с артиллерией, то он минимальный. Но штурмовые группы все-таки тоже ну, продвигаются. Конечно, потому что артиллерия-то она обрабатывает, но позиции забирают именно штурмовики, они производят зачистку, закрепляются на позициях, улучшают позицию, потому что далее все движение будет происходить от новых точек, которые мы захватили. То есть мы там обустраиваем, быто обустраиваем, потому что также раненые, они же делятся на зоны, то есть красная, желтая зона, черная, серая и так далее. То есть для того, чтобы человек, который у нас получил ранение, мы могли ему оказать первую помощь необходимую. А иногда бывает так, то, что парень с ранением, ранение достаточно сильное, а вывести его не можем из-за того, что маршрут эвакуации полностью обстреливается. Вот, поэтому мы подготавливаем именно на позиции, которую мы взяли, отдельные кабинеты, скажем так, условно, и туда по максимальному стараемся завести медикаментов, каких-то препаратов, приспособлений для того, чтобы в случае прям острой необходимости ну, мини такую даже, скажем так, операцию можно было провести, когда уже безвыходная ситуация. И так ну, такое бывало. Всякое бывало. Бывало то, что конечность, ну, скажем так, она висит там на добром слове, так скажем. И ну, все понимают то, что ее не спасти, она раздроблена полностью. А он вытекает, ему больно от этого, от того, что она шевелится. А эвакуировать нет возможности. Поэтому берем на себя там ответственность и проводим такие вот операции. Ну, Слава богу, у нас есть ребята, которые в действительности знают медицину очень хорошо, постоянно улучшают свои знания, они проходят курсы также в разных... Сейчас очень много, скажем так, организаций, которые именно обучают. То есть отдельно они сами не воюют, но они занимаются обучением именно по медицине, по полетам на дронах. там, Ну, вот такие, да, организации. Это, как говорится, кто-то умеет воевать, кто-то не может воевать, но он хочет помочь как-то своей стране, тем самым он ну, свой вклад в победу вносит. Нет, таким ребятам тоже огромное спасибо. Не секрет, мы с тобой
1: недавно виделись, у меня вот сейчас вышел большой фильм «Горловка» и «Айка», я там тоже снимаю, и снимала минометчиков, Прекрасные да. абсолютно ребята, они горловчане, но тоже в тот момент работали по донецкому именно направлению. Вот можешь подробнее рассказать о минометчиках, потому что, я так поняла, это была смешанная группа, там были и совсем молодые, кто только начинает работать, но у них, у них в группе и опытные ребята –
2: да, все верно. А минометчики, это у меня в батальоне, можно сказать, ну прям звездочки мои такие, как я их называю, потому что Ласковые. там, да. Потому что там действительно есть ребята, которые с 2014 -го года уже воюют, защищают свой дом, они горловчане, как вы заметили. И у них там семьи. То есть это война не за землю, это война не за какие-то политические там взгляды, это война за свою семью. А человек, который воюет за свою семью, он, скажем так, воюет всей душой, и он воюет искренне, он никогда не даст заднюю. И они воевали еще в 14 были, многие из них были в расчете у героя России Корса позывной такой был. Да. Это первая, да, девушка в принципе была, которая была командиром, скажем так, характер у нее был, ух, да, вот ее боялись, любили, уважали, то есть это все было. И ребята, то есть, которые были у нее, это ребята с железной дисциплины. Это ребята, которые действительно знают, что они делают, как они делают. И новенькие ребята, которые пришли уже, там есть и местные ребята, опять же, их знакомые где-то. То есть, вот он пришел молодой парень, там есть, ну, я могу ошибаться, ну, лет 19-20, наверное, то есть он только вот там срочную службу должен был идти на срочную службу, но он решил, то, что не ждать. И пришел к нам, попросился вот в минометчиком, потому что знает командиры наших минометчиков. Они подошли ко мне, я говорю, ну если есть желание, почему нет, пускай обучится. И буквально за месяц, наверное, он реально обучился. И вот как раз-таки, когда приезжали, мы снимали как раз их работу, это вот, можно сказать, была именно, скажем так, молодежка наша, так скажем, да. То есть там было пару человек, которые опытные, естественно, основная масса это были... Ребята, которые не так давно к нам пришли, они отработали, то есть ну, добили ту цель, которая была там, повреждена FPV-дроном, это, по-моему, если я не ошибаюсь, пикап да, или там... там была ротация у
1: ВСУ, они по пикапу да, били.
2: Да, ну просто я не помню, какой именно автомобиль, то есть он был подбит да, FPV-дроном, но его пытались как-то вытянуть и так далее, и вот ребятам сообщили, они уже его, скажем так, ну, добили саму технику.
1: Насколько им сейчас сложно работать, и вообще, имею в виду, в целом артиллеристов, да, и минометчиков, и тех, кто работает на других оборудованиях, Погода, как минимум, да, вот мы когда были, туман, липкий да. снег, вежливо говоря, не самое удачное.
2: Ну, а, туман, на самом деле, он играет такую двуякую роль. С одной стороны, он мешает, то есть... А предположим, птичникам, очень тяжело. Ну, не то, что тяжело, практически невозможно во время тумана там что-то увидеть. Можно только, если человек действительно давно летает на данной территории, где он работает, и он ну, на машинальном уровне помнит, скажем так, какие-то преграды искусственные, он может птичку вести на достаточно низкой высоте, uh -huh. чтобы туман не мешал, тогда да. Но, как правило, в туман мало кто летает, но минометчики, они же работают, у них есть плановые цели. Поэтому как бы минометчикам это особо, ну, это затрудняет работу, но минометчикам она не мешает. Да и, в принципе, артиллеристам, которые работают по плановым целям. Все вот эти точки, которые, то есть точки ротации противника, его, блин, даже и так далее, они известны нам, ну, грубо говоря, заранее. Есть... Контрбатарейная борьба. Ведь украинцы, да. они, у них артиллеристы, ну,
1: многие говорят, на неплохом уровне.
2: Да, я даже сказал бы, они не то, что даже не на плохом, а на хорошем уровне. На хорошем. Действительно, да. да то есть артиллерия, артиллерия противника, она работает точно. Ну, опять же, это все благодаря именно западным поставкам, скажем так, вооружения. Не то, чтобы их вооружение лучше, чем наше, но у них есть... Такой плюс то, что они через спутник, то есть у них есть там этот, как Старлинг да? старлин да, Илона да. Маска. Да, Илона Маска. И вот он их поддерживает в этом плане, и им проще. То есть мы все понимаем то, что съемки с космоса, они там достаточно четкие, тем более у Илона Маска. Но они и по Поэтому, да, поэтому у них, как правило, именно такие точечные удары, когда они делают, если их разведка удается, то они ну, попадают, конечно, в цели. Ну, вообще, в целом,
1: контрбатарей, батарейка как ведется у нас,
2: мы отбиваемся же? Ну, конечно. Ну, тут можно посмотреть просто на множество видеоматериалов, где показывают разбитую всю их батарею артиллерийскую, там и эти три семерки, их, и так далее. То есть ну, нарядного
1: голода у них сейчас нет. Вот на тех направлениях, где твой батальон работает. Ну,
2: я бы сказал, смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с тем, что было ну, скажем, 3-4 месяца назад, то есть э, до событий на Ближнем Востоке, Да, то, у, Израиле, них, да, то у них тогда очень даже голод ощущается, потому что если они раньше, не знаю, могли на одного человека, то есть идет один боец, они могли спокойно по нему начать работать там, с миномета и так далее, то есть это вообще не рентабельно, да. но они это делали. А сейчас уже даже на малую группу, на какую-то, то есть они уже лишний раз не используют это. Почему? Потому что поставки, те, которые должны были пойти им, они ушли туда, в Израиль. По радиоперехватам известно,
1: какие у них настроения вообще, о чем они переговариваются? А Нам
2: не нужны радиоперехваты, у нас есть пленные, которые, в принципе, и так говорят, какие у них настроения. Сейчас... Это с донецкого направления да? Да, 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 с донецкого, да даже не только с донецкого направления, в принципе, по всем направлениям. Понятное дело, что человек в плену он меняется, но единственная вещь, которая у людей не меняется с рождения, это глаза. Поэтому он говорит может все, что угодно, но глаза говорят то, то, что есть действительно. И в глазах виден вот этот вот страх. И страх не то, что перед нами, перед бойцами, а страх за то, что они понимают, что эта война ну, ни к чему не приводит. Правительство просто играет ими, как марионетками, и опять же. Интернет сейчас ну, доступен всем, есть кучу видеоматериал, каким образом они мобилизуют.
1: О да, вылавливают да. на улицах. Давай сделаем тут небольшую паузу и продолжим.
0: С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?». Фридрих Шоу.
1: Итак, мы продолжаем. Сегодня наш гость, Айк Гаспарян, позывной Абрек, командир батальона специального назначения. Слушай, мы с тобой в первой части говорили про твоих минометчиков, про твоих ребят. Ты так ласково сказал мои звездочки. Скажи, пожалуйста, а есть те, кому ты точно откажешь? Вот придет человек, скажет, очень хочу, вот Абрек, возьми меня минометчиком. И ты
2: нет. А, есть. Это категория людей, во-первых, которые употребляют алкоголь. Uh -huh. То есть, если ну, есть база, да, если человек раньше где-то воевал, и за ним было замечено употребление спиртного алкоголя, то есть, ну, в принципе, алкоголя, то есть такая, ну, графа там ставится, скажем так. И мы об этом знаем. То есть, ну, алкоголь, наркотики, соответственно, вот это все это категорически нет. Потому что у нас очень строгие. Подход в этом плане, то есть алкоголь запрещен вообще в принципе. Ну, это разумно. Да. А, нет, имеется в виду не только на позициях. Даже если человек в увольнении, то есть там на 2-3 дня дали ему выходное, распитие спиртных напитков у нас запрещено.
1: Прости, а как ты это
2: отследишь? Вот смотри, а, вы дали вольную, человек а у... поехал в Донецк. Хорошо. Ну, и как вы поймаете? А у нас много друзей. То есть шпионы! Да, это не шпионы, это просто каждый понимает. Это он же лицо батальона. Ну, допустим, он выпил, ну я не знаю, ну давайте возьмем такой банальный пример, ну перепил. Он там ни с кем не дерется, ничего, ну просто идет, падает, соответственно, равновесие он теряет, когда алкоголь уже не так уверенно на ногах стоит. Чуть подскользнулся, упал, пытается встать и падает, а это кто-то снимает. И представьте, потом это сливает в интернет, опять же, это же салют как, напишет, вот, боец там такой-то, такой-то, да? Да, да. батальону, командир у него такой, смотрите, вот так они воюют и так далее. Поэтому в этом плане нас запрет. Хочешь выпить, ну, в пределах разумного, скажем, там, не знаю, бокал вина, там, 50 грамм коньяка, выпей дома с женой, там, я не знаю, у кого девушка, у кого просто с другом, ну, сядьте дома, закажите, мясо выпейте по 100 грамм, ложитесь спать, все. Ну, Понятно. То есть те, кто употребляет алкоголь, кому еще откажешь? Возрастные ограничения у нас Какие? есть. То есть мы не берем вообще ну, очень молодых не берем, но стараемся не брать, только в индивидуальном порядке, то есть рассматриваем, скажем так, смотря какой. А парень. почему молодой-то как раз не хорошо? Нет, юношеский максимализм именно конкретно в моем батальоне, он играет отрицательную роль. Потому что у нас все-таки батальон спецназначения, и для того, чтобы обучить вот, ну, молодого юнца такого, это очень сложно. И очень большая ошибка тех, кто думает, что он, предположим, ходил там в какие-то тиры и так далее. То есть он круто стреляет, он там быстро перезаряжает магазин, тактикульно двигается, значит, он воин. Это вообще не так. Это все ну, на втором плане. Угу. Все эти обучения, они в реальном бою, скажем так, они помогают, но это не то, что нужно. Есть четкое понимание, скажем так, есть воин и есть солдат, скажем так. А вот солдаты мне не нужны. Мне нужны войны, потому что у солдат живет по книжке, то есть заправлен должен быть так, пуговка так, а мне все равно, как он заправлен, мне все равно насколько пуговица у него застегнута рубашка. Если ему удобно, не знаю, с расстегнутой грудью двигаться и хорошо воевать, так пускай с расстегнутой грудью двигается. Не, но есть правила, как бронежилет, а каска, ну, каретик, да, нет, а, эти правила, то есть касаемо именно скажем так, одежды, они нужны, когда ты находишься в тылу, на штабе, но когда ты находишься в окопе, ну, какая мне разница, какие, к примеру, у тебя ботинки? Какие ботинки, да, ну, броник-то должен быть, но кто в окопе будет без броника? Нет, не броник, я же про рубашку говорю, то есть, а, вот, по уставу все. как у нас там рубашка, на все пуглицы, все, я, я я поняла, говоришь, да. а кому-то нравится открытка, вот я, предположим, захочу, я не могу застегнуть, ну, у меня не застегивается вот рубашка, ну, если я застегиваю, я задыхаюсь, но, скажем так, по уставу я должен это делать, мне нужны воины, те ребята, которые действительно понимают, зачем они пришли. То есть и те ребята, которые приходят, чтобы заработать денег, они мне тоже не интересны. Угу. Потому что эти люди будут всячески пытаться просто протянуть время контракта для того, чтобы ну, заработать денег и, скажем так, уехать домой. Мне нужны идейные люди, которые понимают, зачем они приходят и для чего они приходят. А деньги это просто такой бонус, который помогает поддерживать их семью, чтобы его ребенок, его жена, там, мать, отец, неважно, чтобы пока он здесь воюет, они не нуждались ни в чем, чтобы у них не было ну, какой-то нужды.
1: Поняла. Значит, твое отношение к минометчикам тоже поняла. Но мне казалось, у тебя будет супер особое отношение к штурмовикам. Почему? Ты сам в недавнем прошлом очень активный штурмовик, пехотинец. Я расскажу нашим слушателям, если вдруг вы пропустили. С Айком мы познакомились в феврале того года. Айк был абсолютно отчаянным штурмовиком. одним из Не одним из первых, а первый заходил в опытный населенный пункт. На пути была пятиэтажка, и без поддержки артиллерии ты принимал решение, что будем штурмовать вот не привлекая внимания украинской страны, это было совершенно ферично. Ну, штурм удался, если что.
2: Да, штурм удался. На самом деле, за эту пятиэтажку очень много мы, в принципе, рассказывали, потому что в действительности даже сейчас, скажем так, вот уже с нынешним складом ума, если вернуть меня в то время, в ту секунду, я не знаю, поступил бы я именно так же, как поступил или нет, потому что то решение, которое было принято там... Это было вот как раз-таки, хотя возраст, конечно, у меня не юношеский был, но был где-то на юношеском максимализме.
1: Понимаешь, почему? почему я сейчас вспомнила эту историю? Мне не нужны максималисты, да, сказал да. ты.
2: Потому что я вот ребятам даже, которые к нам потом новенькие приходили в опытном, они вот что-то спрашивали, я говорил, ребят, вот... То, что делаю я, я говорю, ну, не надо делать. Я говорю, это неправильно, потому что все-таки все эти, скажем так, обучающие книги, как двигаться и так далее, все-таки они написаны кровью и временем, которое показало. это. Да. Мне в индивидуальном порядке ну, не подходит это, например. Мне вот удобнее работать вот так, вот так. Я говорю, но это не значит, что вам также подойдет. Я говорю, я употреблял такую фразу, говорил, ну, на фарте. По, здесь, чуйке да, работает, по чуйке еще. По, по чуйке, да. И вот эта пятиэтажка это и была работа по чуйке. Потому что командир выходил на меня и говорил, что сейчас мы вызовем артиллерию. Mm -hmm. там, я сказал, нет, нет, подожди, не надо. По одной простой причине. Я же так же, как и скажем так, противник, который сидел на обороне, бывал и в обороне. И я понимал, что если по мне работала арта, сейчас на меня будет накат. Соответственно, я подниму всех, кто там пьет чай и так далее, и выставлю на огневые точки. Поэтому, так как там была открытка, я понимал, что единственный шанс – это попробовать именно заскочить по быстрому. А если там вот эта артиллерия отработает, попадет, она не попадет, ну как бы такое, да, здание разрушишь, ты там верхние части этажей, а они сидят в подвале, у них там больницы сделаны, они оттуда стреляют и им особо ничего не повредит. И поэтому вот мы взяли одно РПГ, я с этим РПГ выполз, да, да в центр, да, да. в поле, там была такая каемочка небольшая, мы туда вдвоем с парнем выползли, все, все снаряды на РПГ накрутили, разложили вот так вот друг за дружкой, все, я остался там, его отправил обратно в ангар, откуда мы двигались, и ребятам говорят, ну все, ребят, я сейчас стою, начинаю стрелять, по-любому, ну, работать все будут по мне. Я говорю, но вы, я говорю, ну, я там, конечно, сказал, солочи. Так. Я говорю, вы, сволочь, я говорю, если вы не забежите, я говорю, не зайдете в дом, я говорю, ну, мне точно хана, я говорю, но я, я говорю, один выстрел оставлю для вас. Это шутка, друзья, если что, армейская такая. Я говорю, я говорю, вас убью, если вы будете тормозить. Не-не, командир, все, все сделаем. Я говорю, ну давайте. И, в принципе, вот так и сделали я. То есть, встал и реально, как будто бы из лука. то есть. Огонь был, честно, который я там с РПГ стрелял, это ну, не прицельный огонь был, естественно, просто по зданию, по нижним этажам, соответственно. <свист> я слышал все вот эти вот свисты пуль, там фу -фу, они летают над головой. И это все было очень быстро. И ребята не расстрелялись после первого же выстрела, как только по мне начал стрелять противник, там торец здания был разбит немного. И вот они первые группы три человека, когда уже зашли в дом, я уже услышал то, что в самом здании идет бой, и все, я понимал, что ребят там, а мне пора убегать. Уползать оттуда был не вариант, я просто РПГ скинул в сторону, снаряд уже башнил, и, можно сказать, во весь рост просто дает в ангар, побежал сверкая пятками, и слышу там фунг-фунг, там летает рядом. Ну, забежал в ангар, все, там еще четверо ребят меня ждали, и вот мы, с оставшейся четверку, уже зашли в дом. И ну, дом зачистить. Но ну, там адреналина, наверное, было. Там адреналина было, да. Мне потом хватило этого адреналина
1: достаточно надолго. А что потом вот ребята говорили, когда штурм здания закончился? Я снимал эту пятиэтажку. Mm. Это, конечно, потрясающе, то, что вы сделали. Это, вежливо говоря, непростая задача была. Тебе потом как, там, руки сжали, там, и серий а,
2: красавчик. Я сейчас приведу пример, что было в пятиэтажке без даже рукопожатия. У нас у двоих ребят, которых... Ну, я, в принципе, не знал же этих ребят, которым я шел на штурм, это пятиэтажки. Потому <связь> что я туда попал после того, как мою группу раскидали, то есть те, кто погиб, да, кто-то погиб, кто-то был ранен и там оставался я и еще один парень. И вот я ушел обратно в штурмы того парня на радиостанцию посадили. И вот эти ребята, с кем я пошел в опытное, это были вообще абсолютно мне незнакомые люди. То есть я пришел в ангар. Там все наши бойцы были разведзвода. И мне командир сказал, можешь отобразить 12 человек. И я просто их построил, подходил, вот так, смотря в глаза, говорил, ну, ты готов умереть или нет? Ну, он говорит, да, готов. Я говорю, все, вот ты со мной. Кому-то еще тот говорит, да, но я вижу, что нет, не готов. Я угу. говорю, нет, ты не готов. И вот таким образом я просто отобрал по визуальным каким-то качествам, по внутренним ощущениям 12 человек. И вот мы пошли в эту пятиэтажку. И у меня, получается, у двоих ребят были ранения. Осколки были у одного, там такой вот осколок в ноге был. И для меня показатель, скажем так, благодарности был тот, то, что я говорю, ну, все давай на эвакуацию его. А он прям категорически он говорит, нет, я не пойду на эвакуацию. Я говорю, почему? Я говорю, ну, у тебя ранение, типа, иди, все. А ему там оставалось три месяца, по-моему. Я говорю, ты, я говорю, в любом случае сейчас на месяц полтора-два выбадишь из строя, потом тебя где-нибудь в тылу куда-нибудь пристроят. Он, нет, я не пойду. Потому что он говорит, сейчас я пойду, у меня потом в какую-нибудь другую группу. Он говорит, а я, он говорит, хочу с тобой двигаться. И вот, да. Это было и, вдохновляюще. Да. да, и таких ну, случаев было несколько потом. То есть дома Давай сейчас сделаем да. паузу и продолжим.
0: Да. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Фридрих Шоу Итак, мы
1: продолжаем. Потрясающая сейчас была история. Мы с Айком вспоминали, как он в опытном пятиэтажку штурмовал и вдохновил людей, чтобы потом дальше вместе с ним работали. Слушай, а что в тебе изменилось? Ведь февраль, это было совсем недавно, вот даже год еще не прошел. Ну да. И феврале ты такой отчаянный человек с РПГ против этой пятиэтажки, понимая, что по тебе начнется работа. А сейчас ты говоришь, я бы так, наверное, уже не сделал. И своих штурмовиков сейчас ты, видимо, учишь другому.
2: Я бы так не сделал бы в том плане то что сейчас я понимаю то что насколько это была авантюрная такая ну не да. без этого не без этого и когда уже остывшей головой думаешь то есть ну ты думаешь блин ну это было же глупо это ну практически была игра со смертью но когда адреналин он же все равно по-другому даже сейчас взять я вот когда с ребятами езжу я да стараюсь где-то более холодной головой думать именно на опыте но понимаю что адреналин все равно берет свое mm -hmm. а не хочу я брать скажем так именно молодых ребят не то чтобы не авантюристов а авантюристы нужны импровизация нужна но импровизация скажем так человек уже состоявшегося как личность она все-таки бывает более такая продуманная а у молодого он может даже к примеру скажем вот эту ситуацию которая вот была у меня на пятиэтажке если бы мне было бы на тот момент 18-19 лет я бы уже во все дома которые в мы штурмовали также бежал бы там Mm. По открытке и так далее. А так как я уже был как лично сформировавшийся, я понимал, что, ну да, мне там фартануло, я сделал это, но тормози. Так делать прям вот не надо. Должна быть, скажем так, какая-то авантюрка, всегда импровизация, но поаккуратнее. То есть я это понимал. А молодой человек, там, 18, 19, 20 лет, он этого не поймет. Тем более, если там 2-3 штурма проходят, это даже сейчас у взрослых, есть у ребят... У них появляется такая некая уверенность в том, что они непобедимы, что пули их там никогда не настигнет, и это очень плохо. Это опасно чувство. Это да? опасно, это было у меня. Причем я понимал, что это неправильно, но я все равно делал так. А То что есть... это за история, вот, когда это а, ну, грани? Вот, например, взять после даже того, когда вот снайпер мне ранил. Расскажи, на...
1: ты говоришь, как будто мы все а, это знаем.
2: Да. На пятиэтажке, на это как раз с мы были, там ребята с нами сравнивали фланги. Я был на 5-й или 4-й этаже, я не помню. Нет, по-моему, 4-й, потому что 5-го уже не было. Я оттуда работал с РПГ, прикрывал ребят, которые штурмовали здание справа. И в один из моментов мне прилетел в голову выстрел. Я упал, и я уже думаю, блин, умер, что ли? А я слышу голоса ребят, там парень передает, все, там обрейт 200, обрейт 200. 200-й ты убит. Да, 200 это тогда погиб. И я думаю, блин, я его слышу, я говорю, а Может быть, это вот это и есть, вот это, когда говорят душа из тела вышла, и она какое-то время еще слышит. А сам главное не двигаюсь, но слышу, ну, выстрел, то есть там дальше прострел делает этот там снайпер. В моменте я чувствую то, что тепло по щеке. Я думаю, не, подожди, раз я чувствую тепло, значит душа никуда моя. Душа не в ушла". теле. Я такой, оп, собственно, подвигался, смотрю, руки, пальцы, ноги все целые, думаю, блин, что за ранение такое? Сначала обрадовался, думаю, блин, сейчас поеду в госпиталь. Там я оставался, ну, месяц, может, полтора. Там я говорю, медсестра будет ухаживать за мной, это типа ранение такое в голову. Ну, снимаю каску, там ребята передают, все, нет, там командир, 300, 300 там. Раненый, да? да? я снимаю каску, и по факту ранений как такового, можно сказать, не было, это был поцелуй. пули и меня. То есть пуля прошла сквозь каску, она пробила ее полностью, а мне просто прочертила вот так по краю головы. Ну, просто царапина, глубокая царапина. Ты вспоминал потом этот момент? Думал, это бог отвел или так совпало? Да. потом, конечно, я думал над этим, потому что стрелок, как бы снайпер ошибается очень редко. А тут потом я анализирую, почему он промазал. И я понял то, что это не он промазал, а я стоял как раз таки, то есть выстрел был бы прямо в лоб, но я артиллерию еще наводил. И я как раз в этот момент голову отпустил, чтобы координаты сказать. И, видимо, вот это вот доли секунд, когда я отпустил голову, а он выстрел произвел, когда у меня голова стояла, прям я наблюдал. Угу. И вот, видим, вот это и спасло.
1: Слушай, ну, ну. вот такие совпадения, назовем их так пока, они же, наверное, потом пробуждают у людей такой мистический склад ума. Почему да. и фраза ⁇ окопах атеистов ⁇ нету? Потому что, видимо, очень часто что-то подобное происходит.
2: Да. Ну, я, в принципе, атеистом себя никогда не считал. И я знаю, я убежден, что Всевышний меня действительно любит. И... У меня я очень сильный ангел-хранитель, потому что таких ситуаций было очень много. То есть, это, я не знаю, всего эфирное, не хватит их перечислять. И... Я не могу себя, конечно, назвать прям набожным человеком, но по мере возможности, то есть я как могу стараюсь, конечно же, максимально соблюдать то, что нужно соблюдать. Ты максимально опытный штурмовик.
1: Ты нам рассказал только 0, там за 5-0, 0-0,00 вообще 1% всего того, что у тебя было, но ты прав, нам эфира не хватит. Я думаю, наши слушатели уже отдают себе отчет, какой тебе опыт за плечами. И сейчас у тебя помимо артиллеристов, минометчиков, есть и штурмовики. Я правильно понимаю, что твой батальон, в принципе, в принципе, выезжает по задачам, да? Когда на донецкое направление, когда горловское направление, правильно? Да, все верно. По горловскому направлению. Вот с чем сталкиваются твои штурмовые группы? Были ли какие-то задачи, о которых можно говорить?
2: Так там задачи все те же самые. Оно для штурмека не имеет значения. Это донецкое направление, горловское направление. Оно же все. В принципе, одинаково. То есть, что там окопы, что там окопы.
1: Не, ну на донецком направлении они в основном окопались и отбиваются. А, а горловское
2: направление. Нет, в Донецком сейчас мы от обороны не работаем нигде. Нет, у не нас... мы, они, украинцы окопались.
1: А, а горловское направление они же пытаются ну, это... идти вперед. Они...
2: Да, но они пытались. Там была ситуация там, с этим телеконом, но там вместе с вооруженными силами Российской Федерации, которые там базируются у нас, да, ребята. Они там отбивали, мы помогали им. Ху, да, вы да. заняли. Да, опять же, именно для моих штурмовиков нет никакого различия по той причине, что это все ребята с колоссальным опытом. У них уже не первая командировка. И для нас это действительно как обычная бытовая ситуация. То есть и нам абсолютно не имеет значения работать от обороны, работать именно на штурме, накат делать. Даже наоборот, ребята где-то вот работают от обороны. Хотят пойти вперед, говорят, вот ну, мы их там отбили их в накат, мы можем сейчас пойти сами в накат. Но вышестоящее руководство говорит: нет, не нужно. Ну, мы не задаем вопрос, потому что приказ командования есть приказ командовать. Значит, на то есть причины какие-то. Либо линии фронта там, нужно держать, под, мы же не знаем там, все направления, где, как, какие задачи стоят. В целом, как оцениваешь горловское направление сейчас,
1: потому что меня не выходит из головы там планы Зеленского эту горловку прорвать, и мне рассказывали, ДРГ украинская страна закидывает в горловку, не считая того, что не лупит еще по городу нон-стопом.
2: Взять горловку это на самом деле для не знаю там режима этого Зеленского. Зеленского. Это федеральный
1: эфир Зеленского. Да да да.
2: Для него это была бы такая прям вишенка на торте для того, чтобы преподнести там своим западным партнерам. Ну, да, Но это все останется в его бреду и в его голове. То есть он может ее взять и описать, только, я не знаю, выступая на каком-нибудь там вечере стендапа и так далее. Ну, может рассказать, что он ее взял. Потому что горловка, это, так это ему не подарок. И мы его ждем. Хочет, пусть приходит. Мы только будем рады. Только, ну, единственное, раз уже идут, пускай хотя бы там возьмут пару нормальных... Техники, современной какой-нибудь, а чтобы хочется, нас, да? да? Ну, ну, конечно, хочется. Чем мы ее там на подступах уже разбиваем и все никак целую затрофеить не можем. То есть разбитые. Только. Ну а разбитые у нас запчастей нету, к сожалению. Санкции ввели, даже запчасти не можем на них взять. Ужас какой, а? Ну, это, это бессовестные люди, я не знаю. Так,
1: так нельзя делать. Слушай, а действительно, вот есть у твоих ребят тоже азарт, дайте нам уже эти леопарды, вот хочется.
2: А на самом деле азарт именно за счет того, что их медийно очень раскручивают, они говорят, а в действительности, я не знаю, я бы этот леопард ну, максимум сравнил бы с нашей там, ну, 62, наверное. То есть так, слишком ну, приукрашены? Да, она преукрашена. Это знаете, как, ну, если взять, я не знаю, можно у вас тут говорить или нет, телефоны взять, вот, да, марки именно телефонов. вот. Ну, iPhone, американские, да, ну, да, iPhone взять там и любой китайский телефон. Но в действительности iPhone это просто бренд, вот iPhone. А возьмите, я не знаю, любой там Honor, Huawei, да неважно. По функционалу, если брать, он гораздо лучше зарядку держит лучше связь везде одинаковая. а мы используем телефоны для чего? позвонить там телеграм и так далее, да, то есть там обычная прямая связь, там какие-то соцсети, оно что там, что там работает и зачем переплачивать? то же самое для леопарда, это же все отмывание. те, кто люди далеки там от, скажем так, финансовых финансово совсем неграмотных, они не поймут этого, а по факту это просто Та же коррупционная схема в самих западных странах именно на изготовление этих танков, якобы вот он крутой, на нем такой тепловизор, такой этот, только по факту этот тепловизор, грубо говоря, они его устанавливают как военный тепловизор, ну, допустим, скажем, там тысяча рублей, к примеру, а в действительности можно произвести этот танк, не потратив эту тысячу, и купить за 100 рублей тепловизор, который точно такой же. Это банальная схема, просто более легальная. Когда ты не можешь сказать, что вы занимаетесь отмыванием. И сейчас они просто понимают, насколько бредовая их техника, и они просто ее сплавляют Украине. А есть кто думает, что это там, они делают якобы от не знаю, благородства или хотят действительно помочь Украине. Да нет, они просто по факту покупают Украину. Да они ее, в принципе, уже купили. То есть ну давайте логически думать, чем Украина будет расплачиваться. Эти же деньги не подарок. Это все как кредиты. Людьми, землей, то, да, чем уже платят. Земля, Украина действительно это ну, чудеснейшая страна была, то есть на, именно на постсоветском пространстве это развитая страна была, где была очень развита промышленность, то есть там плодородные земли. И сейчас просто любая война, она заканчивается миром в любом случае, то есть тем или иным договором она закончится. Когда и как я не знаю, ну могу только сам там предполагать, но она закончится. А Украине придется платить по долгам, а платить как? Денег нет. Заводами. Делаем небольшую паузу и продолжим. Все
0: программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих.
1: Итак, мы продолжаем. Ты упомянул Украину, что когда-то была замечательная постсоветская страна, и я тут с тобой склонна согласиться. То, во что превратил ее и Порошенко, и Зеленский, вообще постмайданной власти, это уже, конечно, отдельная печаль. Есть еще одна постсоветская страна, которую я очень люблю, мне очень нравится природа, ландшафт, но которая идет сейчас странным путем, это Армения. Почему я решила в беседе с тобой помянуть Армению, Никол Пашиняна и людей, кто в медийной плоскости бьются за Никола Пашиняна? Когда стало известно, что ты в зоне СВО, а это стало известно, как я понимаю, когда еще опытное было вот да. год назад, я так понимаю, нашлись добрые в кавычках люди, которые стали тебе всякие гадости писать.
2: Да, действительно, это было. В основном это было именно после награждения, когда Владимир Владимирович наградил меня то есть начали там писать, поддерживаешь путинский режим, он там предал нас и так далее. Но знаете, это говорят люди, которые недалеко ума, которые видят плоскую картину, но не видят суть. И Никол Пашинян, ну, я не могу назвать его армянином и не могу назвать его лидером армянского государства. Это человек, который продал родину многих людей как минимум не 120 тысяч, это продал родину в районе около миллиона людей, если брать именно карабахских армян. Ты же сам карабахский, да. правильно? Он продал эту родину, он предал саму Армению. Те, кто сейчас думает, что он что-то сделает хорошее для Армении, ну, вы дураки, мне вас жаль, потому что покупая вас, то есть сейчас там какое-то спонсирование идет с Запада там и так далее... Вы думаете, вот, ништяк, сейчас мы там договора подпишем и так далее. А запомните одну вещь, как только будет подписан именно мирный договор, именно в том контексте, в котором его хотят подписать, в этот момент Республики Армении не станет существовать, ну, я думаю... Максимум в районе там трех лет. Это максимальный срок. Давай поясним. Мирный
1: договор между Арменией и Азербайджаном. И Азербайджан, да. Что ты имеешь в виду, у республики Армении не будет?
2: Как только подпишется этот договор, Пашинян сразу, я уверен, то что проведет выборы, в которых он проиграет, назначит другого. Потом произойдут ну, какие-то события, да, то есть бунт в самой стране. Я думаю начнется, начнутся опять боевые действия с Азербайджаном, хотя будет мирный договор, мирный договор, и эти боевые действия будут уже именно как не война, это будут антитеррористические какие-то действия. Или война за Синикскую область, ну, оно, оно будет, Оно так и будет именно, чтобы было соединение с Нихчеваном, только она будет под эгидой того, что ну, у нас с армянами мир, мы ничего там против, но у них вот там террористы, их нужно истребить, а к остальным армянам мы не имеем претензий. Но это все, ну, то есть такая глупая игра, которая будет проиграна Армении, и Армении не будет. Я ничего не имею против там именно азербайджанцев, потому что очень много людей есть, ну, действительно, хороших ребят, которые все так же понимают, и они не дураки. И договор этот нужен, но он должен быть не в одностороннем порядке, когда тебе диктуют, под какими условиями ты должен подписать, а это должно быть, ну, как минимум, на равноправных условиях то есть если я говорю давай все достаточно действительно достаточно мы повоевали ну давай уже заключим мирный договор это круто вот если бы его заключили бы скажем так даже после событий 2020 года а война да, дней. учитывая то что да там часть районов были переданы азербайджану ну, без военных действий да то есть оттуда просто покинули эти земли Люди и ушли там, ну, на основную часть именно Нагорного Карабах. Даже если после этого был подписан мирный договор, тогда бы я сказал: да, действительно, намерение, скажем так, ну, искренне и реально эта война всем надоела и хотят мира. Потому mm -hmm. что раньше мы жили с азербайджанцами, и как бы все было нормально. И в это Советском пошло бы под... Да, в Советском есть. Союзе, да. И это пошло бы на пользу, если бы поезд 20 даже с утерем части земель, подписали мирный договор, действительно это был бы ну, равноправный где-то договор. Там уже из Турции открыли бы границу, то есть была ну, бы да. торговля, был бы заработок, у государств, страна поднялась. А сейчас это получается, скажем так, победитель надо проигравшим просто говорить, слышь, Вася, ты вот либо так подписываешь, либо, ну, ты же понимаешь, что мне тебя стереть ничего не стоит. И тот от страха подписывает, а прикрывает с тем, что вот все время вы были в войне, а сейчас вот я тот человек, который привел вас к миру. А к какому миру он привел? К такому миру, что население Армении, в принципе, сократилось. С Армении уезжают все. В Армении сейчас, по-моему, есть все нации, кроме самих армян. Да, то там есть, релаканты там, наши. Да, обуви. то есть там очень много индусов, ничего не имею против там, индусов. Я видел, да. да. Очень много индусов, очень много там иранцев, очень много, с Россией очень много людей. И для них это как бы та страна, где да могут там вот эти вот санкции, не санкции, а оттуда там открывать фирмы, работать и так далее. Но для самих армян они вытеснятся оттуда. То есть именно при том правительстве, который ведет Пашинян и его там вот эта гоп-компания, они просто разрушат страну напрочь, они там говорят, винят Россию и так далее. В Карабахском конфликте я вот всегда всем, то есть ну есть же тоже у меня товарищи, там армяне, с которыми ну, у нас мнение расходится, это нормально, а касаемо именно Карабахского конфликта, они говорят, вот Россия не вступила. Я говорю, подождите, ребят, давайте так, я говорю, вот есть я, есть мой родной брат, да? тоже армянин, соответственно, скажем, мой родной брат. И если вот у нас друг там, ну, Иван, допустим, я говорю, «Моего, мой брат начинает с кем-то драться, мой брат получает по шее, его бьют. Иван хочет заступиться говорит мне, ну, айк, там, брат твой бьют. Я говорю, да, не, не, нормально, это там, он его машину задел, поэтому пусть дерутся. Соответственно, Иван не залазит в этот конфликт. И потом, кто из нас предатель? Я родной брат, который родного брата предал? Или Иван? Вот если бы я пошел бы за своего брата заступиться, и там бы, предположим, того человека, я не знаю, друзья бы выскочили, бы начали нас двоих бить, и Иван бы не заступился, тогда бы я сказал да, Ваня, ты предатель, ты нехороший человек, а тут брат предал брата, но винит друга. То есть, ну, картина вот такая. Айка, объясни мне, может, может,
1: у тебя есть понимание, я так и не поняла, ездила и снимала протесты в Армении, репортажи, да, очень интересно, ничего не поняла. Почему Пашинян устоял? Ведь я думала, его снесут еще после проигрыша в 44-дневной mm -hmm. войне. Потом, после 19 сентября, я приезжаю, люди выходят на протесты, я вижу у людей боль, плюс начинается поток беженцев, 120 тысяч человек да, выезжает из Карабаха. Mm -hmm. Есть карабахский клан, ну так называемый, да. есть люди военные, кто считает, что их предали.
2: Но почему все они не могут объединиться и поменять власть? Ну, я думаю, потому что у Армении нет своего голоса сейчас. Ею управляют. И все. И это сверху сказали, откуда-то там, кто там управляет идею, кто ее снабжает, вот, кто его поставил. Ну,
1: наверное, да, здесь я с тобой соглашусь. У нас с тобой остается буквально три минутки, не могу mm. не спросить. Вот когда тебя награждает президент России? Я это хотела наконец оставить, но ты уже упомянул. Mm. А, какая награда была?
2: Медаль за отвагу.
1: Но это очень, очень выдающаяся медаль. Я до сих пор считаю, что это одна из лучших медалей. Это как раз медаль штурмовиков по основном. Да. Вот какие эмоции в этот момент испытываешь? Есть риск, что сейчас вот кукушку-то снесет. Меня сам президент наградил.
2: Ну, по поводу эмоций, это эмоции такие, которые, я не знаю, описать прям особо не удастся, потому что это, ну, что-то такое иное. То есть, ну... Ты где-то до конца не осознаешь, что это. есть это тем более, учитывая мою историю, скажем так, как я в это во все, скажем так, влез, вник. То есть я вообще никогда не имел отношения к, там, к военному делу. Ну, не, не считая того, что да, я ходил в Тир, стрелял, как бы знал, что такое оружие. И тут, как бы, вот такой я стоял наравне там, с ребятами, которые по 15, по 20 лет уже служат. То есть это там такие полковники, я не знаю, майоры, подполковники, именно боевые люди, и тут тебя награждает именно там Верховный главнокомандующий. Это, ну, это очень так гордость брала да, вверх, но крышу не снесло и не снесет. В принципе, я не знаю, что должно произойти, чтобы у меня какой-то эмоциональный вот такой вот срыв был, потому что я психологически очень, ну, такой уравновешенность. скажем так человек и ну, не подаюсь эмоциям в принципе. То есть, неважно, я, да, мне кажется, даже если инопланетянин сейчас там приземлится, скажет «Здорово». Ну, я скажу «Здорово». «О, привет». «Да, вы что, реально существуете? Привет». То есть, ну, я в этом мире не удивляюсь ничему, и я убежден, что каждое наше действие, оно нужно для чего-то. И, видимо, вот именно это награждение как раз-таки, скажем так, оставило вот это некое клеймо в душе, то, что я должен быть там. Поэтому я после уже того, как вернулся первый первой командировки я вернулся обратно. Потому что, ну, как бы наградил президент, а я тут приехал, начал чем-то другим заниматься, ну, как-то
1: думаю, на ней То да, есть, чувство, что вот это обязанность все-таки есть.
2: Ну, да. да, то есть раз меня выбрали и отправили от командования на награждение, то есть а там численных наших бойцов это было там почти под 80 тысяч, из 80 тысяч отправили меня, ну, это некое бремя дает, да. У нас остается буквально 30 секунд. Как ты
1: считаешь, что 24 год принесет нам в зоне СУ?
2: Ну, что бы не хотелось? Ну, я надеюсь вообще, что в четвертом году это все закончится. И я, ну, я в это верю. Я думаю, 2024 год – это будет конец Зеленского, точнее, конец его управления. Я не хотел бы, чтобы, его, чтобы он погиб, чтобы его убили, чтобы он покончил жизнь самоубийством. Потому что я бы хотел, чтобы он... Ну, дал ответ вообще, как он... То есть, дал ответ не касаемо того, что он делал, Это делает не он. Дал ответ на то, кто приказывал ему это делать, чтобы открыть миру глаза. Просто кто ведет эти игры. Мы все прекрасно знаем, но нужно, чтобы сказал непосредственный поддельник, соучастник всего этого. Спасибо. Да. Спасибо большое. Спасибо.
0: Фридрих. Шоу.